0: Bonjour Laetitia Gorsi, vous, vous vous trouvez aujourd'hui à Leipzig dans votre galerie que vous avez ouverte en 2018. Votre particularité, c'est de n'exposer avec ShibaM que des artistes femmes. Vous avez ouvert donc en 2018, c'était en plein débat sur le hashtag MeToo. Comment en êtes-vous arrivée là Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet
1: En septembre 2018. Étant donné que j'étais à ce moment-là euh, directrice d'une galerie française à l'Ethique, la galerie Du camp et la galerie a fermé. donc euh, et à ce moment-là, je me disais, qu'est-ce que je veux faire et euh, qu'est-ce que je pourrais défendre si j'avais moi-même à ouvrir euh, une galerie. Et effectivement, c'était très clair que je pourrais ouvrir une galerie où j'allais exposer des œuvres, euh, vendre des œuvres, mais sans avoir d'engagement euh, politique c'est quelque chose qui me, qui me manquait beaucoup au moment où, où je travaillais pour cette galerie je, je comprenais pas comment on pouvait euh, voilà enfin comment on pouvait pas avoir un engagement plus profond en fait et euh, et et au fur et à mesure je me suis en fait rendu compte que que moi ce que je pouvais faire ce qui était dans mes dans mes cordes et vraiment dans mes envies c'était de de justement, prendre cette position qui était de présenter, de représenter, de travailler et d'exposer de uniquement des articles femmes. En fait, l'idée est venue à ce moment-là. Et effectivement, 2018, c'était un grand tournant et
0: c'était le bon moment pour, pour partir sur cette idée-là. Est-ce qu'il y a des modèles que vous avez suivis Est-ce qu'il y a des artistes ou des théoriciennes qui vous ont inspiré en particulier
1: À ce moment-là, je me disais juste comment on va pouvoir faire tourner euh, un système, comment on va pouvoir trouver un, un système qui soit fiable, qui soit etc. Et alors, je n'ai pas été forcément inspirée par euh, des, des, des personnes euh, qui, euh, qui avaient fait la même chose que moi. Donc, j'ai essayé de monter à mon propre plan, en fait, pour, pour aller plus loin. Mais par contre, effectivement, il euh, y a plein de personnes qui m'ont inspiré, et particulièrement les artistes. Et c'est vraiment un peu un moment où, où je me suis dit, bon, allez, ça va être une galerie. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux exposer J'ai un enfin, monté une liste d'artistes et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler avec ces artistes-là et ces artistes-femmes. Et c'est un peu là qu'idée est née.
0: Et, et ces artistes-femmes qui vous ont inspiré, qui étaient-elles les premières
1: euh, quand j'ai écrit mon projet, euh, j'ai constitué une sorte de liste d'artistes avec qui je, voulais, je voudrais vraiment travailler. Il euh, y avait des, des gens comme Yo euh, Burgard, avec qui on a fait un solo show euh, en janvier. Il y avait Anna Nero, qui est une peintre euh, qui est à Leipzig et qui a étudié à Leipzig. Ensuite, euh, Dorothée Louise Récœur, c'est la première qui a exposé euh, à la galerie. J'avais vraiment envie de travailler avec elle. Je trouvais qu'il y avait une fraîcheur, un dynamisme dans son travail. Euh, voilà. Et, en gros, il devait y avoir, au départ, hein, vraiment, 8, 9 artistes comme ça, dont un artiste qui était un artiste, un homme, en fait. Et, euh, et, et, et je, en regardant cette liste, je me suis dit, bon, ben,
0: non, on va que travailler avec des, des artistes femmes. Vous avez fait les Arts Déco à Strasbourg. Est-ce que avoir, fait des études d'art, vous êtes formé comme une artiste, ça change, quand on est galeriste, le rapport avec les artistes
1: Oui, alors complètement. Il y a une sorte d'histoire de langage. En fait, quand, quand soi-même a travaillé sur la création, on est dans le, dans le même système de création, je dirais, où évidemment on développe un langage, un œil, on développe son œil et une compréhension. Euh, quand quand j'ai des demandes ou, ou quand je suis avec des artistes qui ont des des doutes ou des questions ou même des démarches un peu particulières. Je sais pas, je sais pas trop comment on est, mais il y a quelque chose qui fait que je vais quand même parler la même langue,
0: comprendre. Vous avez montré des artistes de générations très différentes des Guerrilla Girls à des créatrices très très jeunes. Est-ce que vous sauriez définir une ligne de votre galerie en termes de forme
1: je dirais qu'il y a quelque chose à la fois de très instinctif. Et de l'autre côté, il y a aussi des réalités qui font que, évidemment, travailler avec des artistes américains ou des artistes d'autres continents, c'est compliqué. Donc, euh, on essaye aussi de travailler avec ce qui nous entoure. Et, euh, en tout cas, pour commencer, et petit à petit, on élargit euh, le, 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 le spectre euh, euh, géographique, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ouais, je, je dirais qu'il n'y a pas forcément, pour ma part, une question de génération, mais de, une question d'intuition, de possibilité et d'envie. De, ouais, de, 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 ouais.
0: Vous êtes née en France. Pourquoi vous êtes installée en Allemagne et pourquoi Leipzig en particulier Comment vous définissez cette scène C'est difficile pour moi de dire que je suis complètement installée à Leipzig parce que je suis très... Enfin, et là, bon, en
1: période de pandémie, c'était beaucoup plus difficile de faire euh, tous ces allers-retours. Mais euh, avant ça, c'est vraiment euh, Leipzig. Alors, je suis née en Alsace, donc euh, des retours en Alsace très fréquents, des allers-retours à Paris très fréquents aussi. Et, euh, et l'idée pour moi, c'est vraiment important de le préciser, c'est que la galerie elle n'est pas censée être une galerie allemande située à Leipzig. C'était vraiment l'idée de faire d'avoir un lieu certainement à Leipzig et un lieu ou des, des lieux pop-up en France. Hélas, j'ai ouvert ma galerie juste avant la pandémie donc pour le moment, c'est pas encore le cas. Je peux pas ouvrir en France comme j'aurais aimé le faire mais c'était vraiment l'idée. Je me suis jamais dit que j'allais m'installer à Leipzig. Donc, en fait, après mes études, je suis arrivée à Leipzig en résidence. J'ai fait une résidence d'artiste et, euh, et petit à petit, j'ai développé des projets, notamment avec Fugitive, qui était une, une résidence franco-allemande à Leipzig. J'ai commencé à développer des projets curatoriaux, à développer moi-même euh, plusieurs projets artistiques, etc. Donc, un projet très important avec le ministère de la Culture pour les 50 ans du traité de l'Élysée. Et ensuite, juste après ça, on m'a proposé de, de, de travailler pour cette galerie française. Et à partir de là, ben, j'ai aussi écrit des articles pour combiner. Donc, je travaillais toujours entre la France, l'Allemagne. Et, euh, et puis, euh, quand la galerie a fermé, j'ai commencé à Leipzig, tout en travaillant toujours en parallèle avec euh, la France. Mais je dirais que c'est un concours de circonstances.
0: Comment vous définissez cette scène de Leipzig Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui, par exemple, de l'école de Leipzig dans la jeune création C'est une énergie qui est très, très présente.
1: Alors... Euh, L.A. à Gébé, donc qui les beaux-arts de Leipzig, Elle a toujours cette tradition de la peinture. Des jeunes peintres à Leipzig, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Il, il reste, C'est une école qui est encore vivante. Il y a une La jeune génération Elle est là, active, représentée par beaucoup de galeries allemandes dans tout le pays. Euh, la peinture est très, très respectée à Leipzig et en Allemagne. Le rôle, à la limite, ce serait de D'amener de, de, euh, des artistes françaises en Allemagne et puis, euh, et puis des artistes allemandes en France. Enfin, J'aime beaucoup avoir ce, ce rôle de, de jongleuse euh, entre les pratiques et, et les systèmes.
0: Et alors, justement, qui sont vos collectionneurs Alors, c'est un spectre assez large. Alors, il euh, y, a, y a des objets que j'aime beaucoup, beaucoup. Y a beaucoup
1: de collectionneurs qui achètent leurs premières œuvres chez moi, avec moi. Et ça, c'est énormément de plaisir parce que c'est des très jeunes collectionneurs euh, qui, qui franchissent le pas, je dirais. Après, il y a, y a quelques institutions. Il euh, y a des collectionneurs privés, euh, allemands, français,
0: pas mal de femmes. Aussi, parce qu'elles soutiennent à la fois la création euh, féminine et la galerie. Est-ce que vous avez le sentiment que à la faveur des années récentes, que le marché euh, des artistes femmes s'est vraiment élargi Il y a certainement
1: un nouvel œil, et en fait, mettre en lumière euh, plus d'artistes femmes fait qu'effectivement, il y a plus de collectionneurs qui vont rester des artistes femmes, certainement.